0: Это 17-й выпуск подкаста «Формула роста», и здесь мы поговорим про тренды в запусках в 2024 году. Я не буду здесь говорить про то, как вести сторис, какую увлекающую сториз снять, для этого есть и другие подкасты, и я хочу здесь поговорить более про глубокую тему, да, именно с точки зрения мышления и, в принципе, как нужно сейчас уже разворачивать свой мозг, чтобы в 2024 году быть супер актуальным, заработать много денег, быть супер суперприбыльным, быть в, э, показывать свою уникальность людям, да, выделяться среди конкурентов, и чтобы как раз-таки их можно было обогнать, потому что сейчас самое ценная это информация. И здесь как я буду двигаться, я общаюсь с очень крупными ребятами на рынке инфобиза и тоже перенимаю какие-то их тоже фишечки, смотрю, как они мыслят, соответственно, тоже корректирую свой путь и сейчас с тобой. Итак, я здесь подготовил для тебя 5 пунктов, которые нужно применить в своих запусках, чтобы быть супер актуальным. Первое — это мультиканальность. Нужно создавать сейчас контент на разных площадках, потому что раньше нас учили на всех курсах, что нужно вести сторис, 10-20 сторис в день. Да, это правильно, но по факту, что мы сейчас видим, какая сейчас проблема на рынке? Блогеров стало очень-очень много, экспертов стало очень-очень много. 23-й год — это просто был бум наставников, наставников-наставников экспертов и это хорошо да это значит что рынку это нужно то есть это появилось и все причем зарабатывают это же коч класс но у этого есть и обратная сторона что все на рынке абсолютно сейчас одинаково. Я могу открыть 10 психологов, они вообще ничем не отличаются. Виду, что они прошли одни и те же курсы. Потому что, ну, я вот, то на самом деле, на своем обучении прям сильно погружаюсь в уникальность. Но я вижу, как большинство наставников просто делают копипасты, не смотрят ни в уникальности, ни в, ни в сильные стороны. Иди продавай, вот те связка. Нет, я все-таки более глубоко работаю, более таких глубинный подход у меня. И как раз таки у большинства есть такая проблема: что они закончили кучу курсов, и они абсолютно идентичны. И поэтому у клиента возникает так много вопросов, почему я должен купить именно у тебя, почему так дорого и так далее, да, то есть возникает очень много разных вопросов, то есть нужно понимать, у большинства экспертов не покупают, не потому что они плохие, а потому что клиент не понимает чем он отличается, в чем его сила, почему я должен тебе заплатить образно, там, тебе 200 тысяч рублей, если у другого эксперта точно такой же блок и у него стоит 30 тысяч рублей. Почему я должен заплатить? И как раз-таки этот вопрос решает мультиканальность. Да, во-первых, это тоже будет немножечко даже уникальностью, потому что сейчас даже Telegram мало кто ведет. Да даже, честно говоря, и я этим грешу, потому что все-таки у меня, конечно, Инстаграм — это основной источник трафика. Но сейчас я, конечно же, очень сильно в том числе перехожу и в Телегу. Ну как перехожу? То есть параллельно веду ее, да, Телеграм, и сейчас я... Не знаю, когда ты будешь слушать подкаст, то сейчас либо я уже начал продвигать его за деньги, вкладывая рекламу в Телеграм, ADS. либо я сейчас только это планирую, да, то есть как раз-таки вот сейчас моя цель, это уже начать это вкладывать, потому что я вижу, как и в Телеграме цена подписчика дорожает, и в Инстаграме дорожает, и нужно быть на всех площадках, потому что, допустим, сейчас в Инстаграм это больше все-таки соцсеть, где широкая аудитория, да, а Telegram, там можно привлекать более экспертную аудиторию, вести ее более про экспертность. Да, Безусловно, там нужен лайф, но тем не менее. В общем, то я хочу донести, да, что сейчас Stories смотрит в среднем от числа подписчиков там у блогеров от 5 до 20%. То есть, по сути, если мы используем только Stories, да, это самая горячая, самая горячая, самая лояльная, самая же теплая аудитория. И она чаще всего и покупает. Но мы часто забываем, что есть еще очень много другой аудитории, которая также просто снимет порой сториз. Они там могли уехать, забыть. В этот день мы снимали неинтересный контент, прогрев. И они нас просто пролистали. Но они могли у нас купить. И как раз таки, если бы мы ввели хотя бы Reels, хотя бы посты выкладывали в тот же самый Инстаграм, если бы мы выкладывали Телеграм, мы рассказывали бы, что у нас происходит, дублировали даже не то, что прям контент, а, допустим, мы там, не знаю, в сторис рассказали, как сейчас эксперту заработать на запусках. И, допустим, написали в Телеграм. У меня сейчас вышло там стори на тему, как эксперту заработать, да, и человек такой, о, блин, ничего себе, ему пришло уведомление. Даже если не пришло уведомление, он мог это там прочитать там, через час, через два, но главное, через не через неделю, потому что уже сторис пропадут. Ну, можно закрепить в хайлайс. Да, то есть получается так, что мы постоянно можем напоминать. То есть, к примеру, если у меня происходит какой-то инфоповод, там не знаю, я собираю свой оффлайник очередной, да, допустим, я там, да даже на вебинаре я собираю, я все всегда дублирую во все соцсети. То есть, нужно даже понимать, что у меня такая неплохая еще база след магнитной воронки, про которую я тоже кстати, поговорю, и я в нее тоже расслаблю, то есть по ботам по своим, где, соответственно, я делаю контакт с аудиторией. То есть что нужно понимать? Нужно понимать мысли с точки зрения того, что люди не сидят только в сторис Да, это самая горячая аудитория, но наша задача как Блогера, эксперта, маркетолога делай так, чтобы нас увидела как можно большей аудитории. Для этого нужна мультиканальность, поэтому я советую вкладывать деньги, в том числе в Телеграм, да. Потому что там тоже сама подписчика дорожает. И сейчас, честно говоря, там конкуренция, я вижу, сильно меньше, чем в Инсте, потому что в Инсте огромное количество блогеров. Все уже конкурируют. Примерно еще проблема в том, что они продают одно и то же. То есть, по сути, мы смотрим к разных экспертов, говорящие, и видим сторис, говорящие головы, которые продают один и тот же продукт Одни, одними и теми же смыслами, просто немножко по-другому. И вот наша задача мыслить мультиканально, чтобы у нас где-то в шарцах кто-то увидел случайно, в ютубе. Там на самом деле, да, там можно какие-нибудь подкасты снимать, тоже прикольно. Это можно даже на телефон снимать. Есть куча блогеров, у которых заходит контент, снятый на телефон. Тут вопрос в том, чтобы начинать, идти в широту, не постоянно думать, как мне поднять свои охваты в сториз. Надо снять какую-то супервлекающую сториз передевашку. Нет, нужно идти в широту, да. Чтобы мы охватывали больше аудитории в разных социальных сетях. Второй такой пункт, который нужно осознать, чтобы быть в тренде, это научиться привлекать внимание. И это тоже не про первый влекающий сториз. Есть. По американскому маркетингу, я думаю, тоже многие знают, есть такая формула, называется AI, да, да, которая переводится на русский, это внимание, интерес, желание и действие. Я уверен, что многие ее слышали, я уверен, что для многих это не будет каким-то инсайдом, но если погрузиться сейчас в глубину, да, внимание, первое, второе, интерес, желание третье, действие. То есть действие, это покупка, она стоит только на четвертом месте. А какая у всех экспертов проблема? Что они сначала Точнее, они начинают вызывать желание продавать, то есть они начинают как будто бы с конца. То есть нужно сначала привлечь себе внимание каким-то контентом и только после этого продавать. Потому что если мы появляемся в сторис и говорим, ой, сегодня я вам расскажу то 5 фактов, как зарабатывать больше на запас, все-таки, о пока я хочу посмотреть на котика. Хоть раз ты задавался мыслью, пойду я сейчас в Инстаграм поучусь. Я сомневаюсь. Мы заходим в Инстаграм, как раньше, да и сейчас многие люди, я не знаю, там существует Дом 2 или нет. То есть, по сути, Инстаграм сейчас, RLC является... Источником получения быстрого и дешевого дофамина Просто желанием посмотреть за жизнью людей чаще всего Посмотри, какие блогеры самые популярные Это чаще всего всякие мамские блоги, блоги про отношения Не самые популярные, самые большие Потому что людям нравится за ними следить И тут мы приходим с таким экспертным контентом Купи-купи-купи, хочешь зарабатывать на Инстаграме, да? То есть это, это прикольно, чтобы это зарабатывать, да? То есть, ну, можно зарабатывать 500 лям, безусловно И мы ученики все зарабатывают Но тут я все-таки мыслю немножко на что моя цель сделать 100 миллионов я иду уже больше в блогинг, да, скажем так. То есть все равно я буду экспертом и есть экспертом. То есть, конечно, я буду делать прогревы, безусловно. Но здесь задача научиться привлекать внимание. Внимание, иначе мы все начинаем жаловаться, что охваты упали. Поэтому сначала внимание, потому что люди приходят в Инстаграм подеградировать. Захвати внимание, я не скажу прям деградантским контентом. Просто хотя бы пропиши какие-то сценарные линии чем ты занимаешься, какая у тебя вообще вот идея того, что ты ведешь блог. Не знаю, допустим, поставь какую-то сюжетную ветку «Я хочу похудеть на 10 килограмм за месяц». Я хочу заработать миллион за месяц Я хочу купить машину Я хочу переехать в другую квартиру Думай сначала о том, как ты сделаешь так Чтобы люди за тобой следили Сначала внимание К примеру, у меня одна из таких самых, наверное, популярных рубрик Когда у меня просто охват улетает в стратосферу Это просто свидание То есть я показываю свидание Я не показываю там какую-то скрытую камеру Там записанные голоса Нет, я просто делаю там, не знаю я, ну, Мне нравится реально ходить на свидание Я свободный парень и так далее То есть я могу сходить на свидание параллельно сделать сходить до свидания, кайфануть, еще сделать контент и еще привлечь внимание. Мне кажется, вообще идеальная жизнь. То есть я могу сделать там 4-5 фотографий, типа, допустим, я там в машине еду, там, не знаю, могу я там руку сфоткать в ресторане и там какой то еще. Ну, короче, просто я, я не показываю человека, я делаю там 3-4 фотографии, это даже не лицо, я даже лицо не показываю, просто частей тела, и на этом я рассказываю историю. То есть это достаточно 4 фотографии, из которых я могу сделать сторител на 30 сторис и у меня люди будут смотреть просто с нетерпением, если я выкладываю это, там, не знаю, в 12 сейчас ночью они будут мне писать, там мне директ лично завален, вообще всегда, если я показываю свидание, потому что у меня еще аудитория девочек, и происходит так, что все ходят на отношения, и всем это интересно, то есть тема отношений это обычно самая популярная тема, которая привлекает всегда больше всего внимания, даже сам, я думаю, ты замечал, если кто-то с кем-то расстался, с кем-то начал встречаться, ты всегда это даже в жизни обсуждаешь больше всего, о, там Людка, сани замутили, блин, нифига себе, а это же бывшая там, бани, ничего себе, и ты начинаешь это обсуждать непроизвольно, это просто так работает наш мозг, это сам интересная ниша, потому что не все хотят много зарабатывать, но отношения хотят все и у свидания всякие были у всех. Поэтому здесь наша задача сначала привлечь внимание, да, вот допустим, это может быть свидание, И уже, когда я привлек внимание, я могу еще параллельно в этот контент встраивать уже какие-то там триггеры продающие, там прогрев и так далее. То есть мы сначала думаем за вниманием. Сейчас уже не работает. Я просто эксперт, я веду экспертный контент. Да нет, как бы работает. Но если вы хотите масштабироваться, вот как бы, оно все работает, оно и будет работать. Просто если вы хотите выделиться на рынке, зарабатывать больше, нужно сначала подумать, как я привлеку внимание, сделать просто какую-то сюжетную линию, как я хочу похудеть, набрать там, купить машину, ехать в другой город. И только потом в этой сюжетной линии вы начинаете продавать, да, вызывать интерес к нише. Сначала внимание, потом интерес, к примеру, к нише что я сейчас могу переехать в другую квартиру благодаря тому, что я вот занимаюсь там фрилансом, к примеру, или я могу ходить на свидание, тратить деньги, потому что я занимаюсь запусками, у меня есть возможность и поеду на спорткаре, у меня свидание с красивыми девушками, я могу позволить себе лучшие рестораны, и это тоже привлекает внимание. То есть по сути не я тоже по сути продаю себя. Да, даже в том плане, что я открываю дверь девушки, это значит, что тоже показывает меня с точки зрения мужчины. То есть по сути в этот контент всегда, когда у вас есть сюжетные линии, встраивать контент очень легко на самом деле, да, потому что всегда есть какая-то ветка, и тем более всегда когда я показываю какое-нибудь свидание или еще что-то, у меня директ завален, и из этого директа просто отбираешь сообщения, которые вкладываешь в сторис, и после этого ты их разгоняешь. Еще больше дискуссий, образные. Ну, короче, это, это просто приходит с опытом. Короче, я вызвал внимание, только потом я вызываю интерес к себе, к личности, к профессии и так далее. Потом я вызываю желание купить, и только потом я продаю. То есть, внимание, интерес, желание и действие. То есть, мы должны больше показывать в нашем блоге, Нашу ролевую модель, что мы можем позволить благодаря запускам, фрилансу, СММу, благодаря тому, что я умею общаться с мужчинами и так далее». Да, то есть как раз-таки это второй пункт. На самом деле обязательно слушайте до конца, потому что в конце будет еще очень сильный инсайд, который я где я покажу, как нужно сейчас прогревать и продавать. Это будет пятый пункт, поэтому слушаем обязательно до конца. Он будет супер важный, супер мощный. И с этого пункта я заработал, мне кажется, 70% своей прибыли, которую я сделал погода. это 30 миллионов рублей все-таки, как бы ничего себе. Следующий пункт, третий, это экологичность. Я не знаю почему, но очень многие... Люди на рынке это не доносят, то есть у нас как будто прям рынок потребления, то есть нас все думают, что я хочу заработать, я хочу там 200 тысяч, 300 тысяч, но никто не ставит вопрос экологичности, чтобы, допустим, вы понимали, у меня есть блокнот, куда я пишу свои намерения, цели и так далее, но ну, это еще называется по-модному дневник самого да, то есть я пишу, сколько я хочу заработать, какие цели я ставлю, что мне нужно, и чтобы понимали, я пишу туда практически каждый день, когда я его пишу, да, то есть там есть мои цели, и я прям пишу, что... Мои ученики все довольны, они делают кейсы, они делают результаты и так далее, да, то есть это такая с точки зрения экологичности, то есть я понимаю, что чтобы мне зарабатывать много, мне нужно много новых кейсов, мне нужна репутация, и вот как раз-таки, когда я вот год назад масштабировался, я прям себе поставил цель, что мне нужно очень много кейсов, и сейчас у меня вот на данный момент записи подкаста, у меня 8 хайлайт, в stories. По 100 кейсов, по 100 stories с кейсами. То есть это очень много. 800 stories с кейсами. Плюс у меня еще очень много не выложено. И сейчас чаще всего по каким-то самым таким популярным направлениям, типа психология, коучинг, наставники, эксперты, фриланс, таргет, там, не знаю, дизайн. Короче, вот по таким самым, таким направлениям у меня, не знаю, по 5-10 по кейсов, и когда мне человек хочет купить, я просто ему там скидываю этих куча отзывов, и он, у меня нет возможности не купить, потому что я подготовился, я сделал экологичный продукт, я сам вкладываюсь в учеников, потому что я делаю качественно, да, моя задача, чтобы люди ко мне приходили, рекомендовали меня повторно и так далее. Поэтому, если вдруг вам сейчас пишет человек, который может где-то Недоволен там курсом, просит возврат или еще что-то. Сделайте так, чтобы он был просто счастлив. Просто человеку чаще всего не хватает заботы, то есть его нужно просто как бы ментально обнять. Чаще всего, да, то есть, подумайте, не с точки зрения, он заработал, типа э, он там попросил что-то не понравилось, такой блин, ты чё я в тебя вкладывалась, а ты как могла попросить возврат или еще там что-то мне не нравится? Ты чё я всю силу тебе отдаю, как ты можешь? Вон все довольны. Нет, мы должны делать не так, мы должны понимать, что это клиент, он нам заплатил деньги, мы должны понимать: слушай, как тебе помочь, чтобы ты сейчас была счастлива. Что тебе помо... как, как Что тебе дать? Может, какой-то доступ? Может, у кого-то не хватило внимания? Что тебе дать? Да, то есть, третий пункт это экологичность. То есть, мы, чтобы расти, мы должны. И работать с точки зрения экологичности, потому что иначе будет у нас скопиться эта негативная энергетика, где люди недовольны, люди несчастные, и, соответственно, мы не сможем масштабироваться, да, потому что нам это будет очень сильно мешать. Поэтому экологичность. У меня прям девиз моей команды, которая работает, соответственно, в моей онлайн-школе, да, там кураторы, руководители и так далее. Мой главный девиз — это забота. То есть я всегда, вообще, я прям вот всегда встаю в позицию, что, ребят, там есть кто-то вдруг что-то написал, насколько мы о нем позаботились. То есть у меня на обучение вообще супер все... Супер все экологично То есть супер все счастливы То есть у меня вообще нет кого то хейта, негатива У меня всегда все То есть я прям ставлю такой девиз то есть, ребят, мы должны расти, мы идем к большой цели, да, мы идем, мы растем. Нам нужно, чтобы ребята были все довольны, чтобы у них было все классно, чтобы они получили заботу. И это прям главный девиз. То есть всегда я прям думаю над каждым потоком, что я могу еще дать ребятам, чтобы они были еще счастливее. И тогда они приезжают на меня оффлайники, выпускные, просто все счастливы, обнимаются, да. То есть мне кажется, это идеальный, идеальный бизнес, идеальный направление. Когда люди к тебе приходят, платят тебе деньги, ты зарабатываешь. Люди тоже зарабатывают еще больше, сколько тебе заплатили, и получается как винтесенца, что они поменяли свою жизнь, они тебе приходят супер благодарные, зовут еще к тебе людей своих там друзей и приходят, тебя обнимают и ты думаешь, блин, как это круто, что даже не верится, вроде ты как бы ставишь эти цели и это реализовывается. Да? Такое дело и приезжают на ученики и когда мы в живую уже начинаем встречаться, общаться, это конечно прям вообще бум энергии и так далее. Четвертый пункт, который нужно учесть, это мы должны брать одну нишу. Да, одну нишу и в нее качать Долго-долго-долго Если ты сейчас новичок И ты пока еще не определился с нишей Это нормально, что ты там Сначала ты веб-дизайнер, потом ты сторисмейкер Потом ты сммщик Это нормально, ты ищешь себя Это то же самое, что как можно пойти на спорт И сразу с первой секции понять, что ты футболист Ты сначала пошел на футбол, на бокс, на карате Потом там в шахматы пошел И может быть тебе вообще потом какой-то танцевок понравится Такое тоже бывает, если ты мальчик, девочка Да неважно. И здесь задача то же самое Тестировать разные ниши потом понять какую-то одну и начинать на нее бомбить. Потому что если раньше, там пару лет назад, год назад можно было там какой нибудь блогеру-миллионнику, особенно это часто такая история, к ней приходит продюсер, и они начинают запускать. В январе Wildberries, в марте у них уже, не знаю, там курс по SMM, в июне у них курс по крипте. Это может быть работа, когда у тебя очень много аудитории, но вы должны все понимать, что на дистанции вы должны бомбить в одну нишу. То есть ключевая задача, чтобы вы стали равны, то есть, допустим, вот вас там зовут Светлана, вот люди должны понимать, как они говорят Светлана Иванова равно что равно крипта, равно запуски, равно SMM, равно прогревы, то есть мы должны думать над этим, мы должны людей триггерить на нашу нишу. И на это уходит время. То есть, по сути, это и есть личный бренд. Да, и четвертый пункт это мы равно одна ниша. Да, то есть не должно быть такого, что люди вас не понимают, с чем ассоциировать. Люди не должны понимать, что сегодня вы про одно, там в прошлый раз он запускал то-то. Говорю, вначале это нормально, мы себя ищем, не надо этого бояться. Но мы должны потихонечку убирать ненужное. Там запустили, не знаю, три ниши, поняли, что третья не зашла, за вас оставим две ниши. Потом посмотрели, где больше результатов, где нам больше нравится, оставили одну нишу. И на дистанции бомбим-бомбим в одну нишу. И когда у вас уже все люди будут ассоциировать с этой нишей, и к вам будет больше доверия и, соответственно, больше покупки Да, больше покупок То есть люди будут проще у вас покупать, когда они знают, что Да, я его уже знаю там 2-3 года в теме там продюсирования, запусков ну конечно, я его не куплю, потому что я знаю, что он не сольется Через 3 месяца у нее не появится другой курс или еще там что-то да, То есть как раз-таки мы формируем доверие То есть чтобы люди у нас покупали, они должны нам доверять И мы должны понимать, что значит мы где-то не раскрыли ценность нашего продукта Если человек говорит, дорого, я подумаю и так далее И пятый пункт, он супер важный этот пункт не принес, не знаю, миллионов из 300 миллионов, которые я заработал, миллионов 20 мне точно принес. Это использование воронок продаж. По сути, вот то, что я говорил в первом пункте, да, то, что должна быть мультиканальность. И здесь задача в том, что люди приходят, еще раз скажу, в Инстаграм деградировать. Они не хотят слушать прогревы по 20 stories в день. Какой то классный эксперт, как твои ученики счастливы и что они зарабатывают миллионы рублей. Да, маленькой части людей это интересно. Я не говорю, что нужно убирать прогревы и так далее. Они должны быть. Но сначала мы должны привлечь внимание и чередовать контент, потому что иначе не нужно потом удивляться, почему охваты упали. Да потому что у людей есть выбор сейчас, большой выбор, смотреть тебя со своими бесконечными экспертными рилсами, экспертными stories. Обязательно послушай прошлый подкаст, да, 16, как пробить баннерную слепоту, как набирать миллионы просмотров. Обязательно послушай прошлые подкасты, потому что там я это все рассказывал, да, как раз таки как, как захватывать внимание людей. Там я более подробно про это все рассказывал. И здесь нужно понимать, что помимо тебя люди смотрят, подписаны еще на 200 200-300 блогеров, 200-300 в среднем блогеров, да ему не хочется, он слушает прогрев, показывай в сторис, какая ты ролевая модель, как ты можешь позволить себе хороший ресторан, я не знаю, даже просто вставать в 10 утра, пока все там встают в 5 утра или в 7 утра на работу, ты можешь встать в 10 утра, потому что сммщик, то есть не надо обязательно, ну, то есть есть, допустим, у себя на обучение, я даю прям разные механики прогревов, как для тех, у кого сейчас уже есть много денег, и для тех, кто сейчас только начинает. Ну, типа, как прогревать людей, если у тебя мало денег? И есть тоже такие триггеры, типа да, да даже просто ты мог позволить, ты уже не на метро катаешься а хотя бы на такси экономы. Для многих людей это уже нифига себе. Даже то, что мы зарабатываем 50 тысяч рублей, делая сайты, для многих людей это уже нифига себе, это уже круто, это уже много. А часто мы это все обесцениваем: типа, Ну там же вон, все в Сити живут. Да, нет, куча людей хотят жить, как ты, с заработком там 50 тысяч рублей, работать там не в пятерочке где-нибудь там менеджером, а фриланс удаленно, там многоточки делать, и так далее. Далее. Поэтому я использую воронки продаж. То есть моя задача в моем блоге, в частности в Инстаграме, потому что Инстаграм это соцсеть, не которая про прям деньги, обучение. Это мы ее такой сделали в СНГ, в России там и всех ближайших странах. Изначально эта соцсеть сделана просто, чтобы делиться в сторис, как мы живем, как мы кушаем и все, чтобы просто друзья могли смотреть, что у друг друга происходит. Это мы ее адаптировали под сеть там запусков. Да, безусловно, это работает. Но я к тому, что нужно понимать с точки зрения контента, что делай прогревы в воронках продаж. То есть у меня есть, допустим, обучение, ты можешь также поставить мне плюс директ, да, у тебя откроется обучение, как сейчас в инфобизе зарабатывать от 300 до 3 миллионов плюс, да, как раз-таки у тебя это все появится, это все откроется, и ты сможешь посмотреть, какие дела воронки продаж. То есть моя задача привлечь себе трафик, Привлечь себе внимание через разные релсы, и широкие, и кайфовые, и экспертные. Я привлекаю внимание, прогреваю людей, показываю, что я катаюсь на спорткаре, у меня классная жизнь, там, у меня классная большая квартира, я путешествую, у меня классные там свидания с девчонками. И я показываю, что, блин, у меня клевая жизнь. Если вы хотите также напишите мне плюс директ, я дам вам четыре бесплатных урока, как вам начать сейчас зарабатывать в инфобизе какие-то деньги. И люди приходят за коротким контентом, вовлекаются в короткий контент, заходят в мою воронку и уже осознанно садятся и смотрят мои четыре урока. В сторис люди нас смотрят, блин, по секунде, прочитал следующий, прочитал следующий. Не нужно людей сильно много грузить. Я не против этого. Но надо это уменьшать, потому что от этого уже как бы устаешь. Люди приходят в Инстаграм посмотреть Дом 2, как люди смотреть Дом 2. Вот они хотят просто потупить, поэтому показываем свою жизнь интересную, яркую, что у тебя что происходит. Привлеки внимание, сделай так, что ты равно какая-то ниша, что у тебя это с помощью какой-то ниши и веди на воронку продаж. То есть я вообще в блоге не продаю открыто. Я максимум, что в блоге могу сделать, это позвать людей на вебинар. То есть я в блоге не, не продаю вообще свое наставничество. Я, конечно, страиваю прогрева, но они супер лояльные, супер нативные, супер эмоциональные, так, чтобы они встраивались в мою сюжетную линию. Но у меня нет такого, что я весь день грею людей. Ну, конечно, там охваты будут никакие, потому что люди просто свайпают, и потом мне надо удивляться, что у меня аккаунт типа в теневом бане. Да нет, нет теневого бана. Ну, может он и есть, не знаю, но я считаю, моя версия, что теневой бан это просто, значит, мы снимаем, к сожалению, неинтересный контент. И поэтому у нас такой теневой бан. Поэтому усы такая, используйте воронки продаж. Я не понимаю, почему многие эксперты этого не делают. Я прям на обучении у меня целый блок по продвижению. И там как раз-таки есть целый блок, как создать воронку продаж, как у меня, чтобы она была не просто копипастом, как у меня. То есть я помогаю ученикам ее прямо адаптировать. И после этого люди очень сильно растут в деньгах, потому что я даю много разных связок, много инструментов. И один из таких весомых, которые я даю, это я помогаю сделать воронку продаж. То есть я из своих тех спецов, копирайтеров и помогаю сделать воронку продаж, как это сделано у меня. И после этого люди садятся нормально, смотрят уроки, прогреваются к тебе и принимают решение у тебя купить, приходят, допустим, на диагностику, то есть там есть разные форматы. И, соответственно, уже продают. То есть, допустим, вот у меня там крайний запуск был на 10 миллионов, и по сути я шел на веб, хотя в сторис я ничего не продавал, я просто вел свой контент, гнал, также людей просто призывал там, подписаться на воронку, с релсов они приходили, с рекламы, с рекламы у блогеров. В частности, это в основном реклама у блогеров, то есть ко мне приходят люди с рекламы, я их отправляю на воронку продаж, и, соответственно, после этого они могут иметь возможность купить, да? То есть блоги я вообще ничего не Продаю открыто типа люди. Вот купить наставничество. Да, люди не привыкли покупать наставничество со сторис, со сторис можно продавать что-то супер дешевое там с чеком 2-3-5 тысяч рублей. Что-то. Быстрая. Но если вы хотите продавать дорогие продукты, вам нужна воронка продаж, то люди могут сесть, прогреться к вам, понять, отзываясь вы им, не отзываетесь. И дальше, к примеру, прийти уже к вам на диагностику. Уже теплые, прогретые, понимая, что они посмотрели там 40 минут контента. То есть у меня эта воронка занимает, может быть, 40 минут контента. То есть представьте, сколько мне нужно в сторис делать сторис, чтобы человек посмотрел 40 минут моего контента. Это очень-очень-очень много. А здесь получается так, что он это смотрит, вовлекается в сторис, он столько не посмотрит, он же 10 раз меня перелеснет. То есть, если записать сторис, сколько там, не знаю, 15, 20, там, 25 сторис за день, это будет минуты 3. И то люди не смотрят их от начала до конца, они их там посмотрели, часть свайпнули. То есть, по сути, люди тратят там минуту на просмотр нашего контента, который мы снимали типа весь день, минуту, ну, может, 2 минуты. А здесь он смотрит 40 минут меня, даже на скорость там пусть x полтора он смотрит меня 30 минут. То есть сколько контента он впитывает помимо, то есть вместо того, сколько он сторис все это пропустил. Поэтому используйте воронки продаж, в том числе я это как раз-таки помогаю прям ребятам сделать, потому что это прям мастхэв, который нужен в 2024 году и, соответственно, дальше. Потому что сторис это то, что пропадает через 24 часа. Делайте воронки, используйте мультиканальность, чтобы хотя бы ваши посты в телеге висели, человек мог зайти в телегу, почитать вашу хронологию, что вы писали, что вы рассказывали. А story, к сожалению, пропадают, поэтому в том числе и я телеграмму тоже буду качать, развивать помимо инстаграма. Поэтому проговорим еще раз, да, первое – это мультиканальность, второе – это умение привлекать внимание, да, сначала привлекли внимание, потом продаю, Третье – это экологичность, четвертое – одно направление, выбираем одну нишу и качаем только ее – Пятое, это использование воронок продаж, да, поэтому обязательно подписывайся на подкаст, ставь лайк, подписывайся на мой блог в инстаграме, кто не подписан, Алексей Лисицын, ставь плюс директ и получишь тоже бесплатное обучение, как зарабатывать на своем блоге, на чужих блогах, зарабатывать в инфобизе от 300 тысяч рублей, даже если ты сейчас полный новичок и слушай все мои подкасты, прошлые, потому что там и про рельсы, и про осознанность, и про продажи, все будет здесь, увидимся в следующем подкасте.